0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Cet épisode, c'est une FAQ. On va répondre à quelques questions, à commencer par Faut-il être irréprochable pour être coach Comment faire un appel à l'action qui semble naturel dans un contenu Comment choisir ses collaborations sur YouTube quand on a seulement 1000 abonnés La stratégie Antoine BM versus la stratégie Marketing Mania pour vendre des formations Et finalement, comment est-ce que je fais pour lire autant et me souvenir de tout ce que je lis Les timecodes de chaque question vont être dans la description que vous regardiez ce podcast sur YouTube ou sur votre flux podcast préféré, on vous aura mis les timecodes. Et si vous avez une question que vous voulez inclure dans la prochaine FAQ, il suffit de l'envoyer à faq.marketingmania.fr. Vous pouvez m'envoyer un fichier audio de moins de une minute, c'est généralement la préférence, c'est ces questions-là qu'on va privilégier. Ou sinon, si vous êtes trop timide pour enregistrer un audio, vous pouvez m'envoyer la question au format texte. On commence avec une question de Anthony.
1: Salut Stan. Ça fait un petit moment que je suis euh, ton contenu, tes, tes deux chaînes YouTube, et, et merci beaucoup parce que c'est vraiment très intéressant. Et j'avais une petite question à te poser, et j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Voilà, je sais que tu as été coach en séduction. Euh, il existe donc différents types de coaching. Ça peut être séduction, ça peut être coach de vie sur la personnalité, etc. Et tu vois, si euh, si demain je devais attaquer euh, un de ces coachings-là, de devenir expert dans un domaine, bon bah je me formerai, etc. Mais j'aurais l'impression, tu vois, qu'il manquerait un truc euh, sans lequel je ne pourrais pas exercer parce que je ne me sentirais pas en accord avec moi-même. Mais je, je pense que je devrais vraiment être irréprochable sur le domaine. C'est-à-dire que si j'étais coach en séduction, et bien si j'étais célibataire, par exemple, ça collerait pas. Ou bien si j'étais pas un, un mari parfait, entre guillemets, au quotidien avec ma compagne, ça collerait pas non plus. Tout comme ça en coach de vie, si j'avais pas un mode de vie euh, irréprochable. Euh, pour moi, ça n'irait pas. J'aurais vraiment l'impression, en fait, tu vois, de vendre de la poudre aux yeux aux, aux gens. Est-ce que toi, ce détail te, te semble important Est-ce que toi-même, tu te sentais irréprochable quand tu étais coach en séduction Et est-ce que tu penses au jour d'aujourd'hui que les, les différentes personnes qui proposent du coaching en tiennent compte
0: Donc ici, dans la question d'Anthony, on a un cas classique, c'est le syndrome de l'imposteur, et c'est le perfectionnisme. C'est l'idée de se dire, je ne suis pas parfait, donc je ne peux rien faire. Le problème, c'est que si on se dit, je ne suis pas parfait, donc je ne peux pas faire les choses, on ne fait jamais rien. La manière dont il faut réfléchir ici, c'est que personne n'est parfait et personne n'est irréprochable pour utiliser le mot d'Anthony. Donc par exemple, si vous avez un médecin qui vous donne des conseils pour votre maladie, ça ne veut pas dire que ce médecin il est mortel. Ce médecin, il a certaines choses qu'il sait sur la maladie et il peut, a... peut vous... essayer de vous aider sur certaines parties de votre maladie, il n'est pas immortel et il n'a pas le médicament magique qui va vous guérir de n'importe quel cancer. Et lui-même, s'il a un cancer, eh bien, le médecin il, il peut mourir. De la même manière, quelqu'un qui va être un coach, puisque Anthony parle de coaching, quelqu'un qui va être le coach d'un athlète aux Jeux Olympiques, serait pas lui-même capable de décrocher la médaille d'or. Il n'a pas besoin d'être le meilleur nageur au monde pour être un coach de natation qui va aider un athlète donné à progresser. Et même, et c'est une subtilité, il peut coacher quelqu'un qui est déjà meilleur que lui en natation, mais en étant un coach, il peut aider cette personne. Donc même le gars qui est numéro un, qui est la médaille d'or, qui est techniquement le meilleur dans sa discipline, va avoir un coach. Demande-toi pourquoi. Mais finalement, c'est même pas de ça dont on parle aujourd'hui. C'est même pas aussi complexe que, bah, qu'est-ce que finalement un coach apporte à un gars qui est déjà un des meilleurs au monde dans sa discipline. La question ici, c'est le coach en séduction. Et le coach en séduction, il peut pas être parfait non plus. Il va avoir ses mauvaises journées, il va avoir ses peurs, il va avoir ses erreurs. Donc si on prend un autre exemple. Aujourd'hui, moi, je vends des formations en marketing et en entrepreneuriat. Est-ce que ça veut dire que mon marketing est parfait Non. Est-ce que ça veut dire que je suis le meilleur entrepreneur au monde Non plus. Donc, d'un point de vue du marketing ou d'un point de vue de l'entrepreneuriat, je vais faire des erreurs. Je suis tout le temps en train de découvrir des nouvelles techniques où, si j'avais su ça il y a deux ans, eh ben, ce que j'aurais fait, ça aurait mieux marché. Parce que je m'optimise au fil du temps, je découvre des meilleures choses, je découvre des, des choses que je ne savais pas, je découvre des techniques de management pour mon équipe que je ne connaissais pas, des techniques de marketing. Il y a probablement des fois où j'ai dit des choses et finalement, ensuite, j'ai changé d'avis, me j'ai découvert que précédemment, j'avais eu tort sur quelque chose. Donc, ici, il faut comprendre que te dire, OK, ben, pour être coach, il faut que je sois parfait dans, dans, dans tout, il faut que je sois une espèce de de réincarnation de, de Dieu sur Terre, ça n'a pas de sens. Et la perfection, ici, c'est le mauvais cadre dans lequel réfléchir à la question. Puisque ce que les gens veulent, ce n'est pas un coach parfait. Ce que les gens veulent, c'est un coach qui peut les aider. Et donc, si tu dis, est-ce que je suis parfait Est-ce que je suis irréprochable C'est très autocentré en fait. C'est dire, est-ce que je suis parfait Est-ce que j'ai un défaut Est-ce que je pourrais être mieux Et la réponse à toutes ces questions, c'est, non, tu n'es pas parfait. Oui, tu pourrais être meilleur. Oui, tu as des défauts. Mais ce n'est pas la question que les gens se posent. La question que les gens se posent, c'est est-ce qu'ils ont un besoin avec lequel tu peux les aider Et là, tout d'un coup, ça devient très différent, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'être parfait en médecine, si tu es un médecin, pour apporter des conseils à quelqu'un qui a la grippe. Tu lui dis, bah, tiens, prends tel ou tel médicament. De la même manière, moi, je suis loin d'être le meilleur entrepreneur au monde. Le meilleur entrepreneur au monde, on peut faire le concours, on peut faire le palmarès, c'est peut-être Jeff Bezos, c'est peut-être Elon Musk, mais en tout cas, ce n'est pas Stan Leloup. Donc, si tu veux faire 100 milliards et changer le monde, il ben, ne faut pas venir voir Marketing Mania. Je ne vais pas t'aider, je n'ai pas les compétences de t'aider à passer à ce niveau-là. Mais ce que veulent la plupart des gens qui suivent Marketing Mania, ce n'est pas faire le prochain SpaceX. Ils veulent faire, on va dire, entre 5 000 et 20 000 euros par mois sur Internet en pouvant vivre depuis n'importe où en pouvant travailler sur un business qui les intéresse. Et là, tout d'un coup, dans ce cadre-là, j'ai largement les compétences pour les aider. Parce que moi, ça, je l'ai fait, je l'ai vu, j'ai vu beaucoup de gens le faire, j'ai aidé beaucoup de gens à le faire. Donc, Là, on peut aller un cran, un cran plus loin. C'est qu'en fait, dans ce domaine-là, Bezos, il ne pourrait pas avant t'aider. C'est-à-dire, demain, tu vas voir Bezos et tu fais « Ouais, je voudrais bien gagner 10 000 euros par mois sur Internet et quitter mon job. » Il va dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes On n'est même plus dans la même, euh, dans la même planète, là. » Donc, Bezos, effectivement, si tu voulais avoir cet objectif de monter ton business en ligne, et évidemment, pas monter une énorme start-up et de faire des une... si tu voulais monter un business en ligne et, par exemple, euh, faire des vidéos YouTube et vendre des formations, Bezos serait un pire coach que marketing mania, même si dans l'absolu, il est un meilleur entrepreneur. Pourquoi ben Parce qu'il va te dire, « Non, mais qu'est-ce que tu me racontes Tu vas tout risquer, tu vas déménager à San Francisco, tu vas travailler 12 heures par jour, tu vas apprendre à programmer, tu vas apprendre l'intelligence artificielle, et peut-être que dans 30 ans, tu auras 1% de chance d'avoir créé le prochain Amazon. » Mais évidemment, ton Jeff Bezos, ton Elon Musk, il n'aurait aucune idée de te dire comment est-ce que tu vas acquérir tes premiers clients, comment est-ce que tu vas créer du contenu, comment est-ce que tu vas vendre des formations. Ce n'est pas du tout quelque chose qui leur parle. Et donc, si on revient maintenant au coach de séduction et bon, une chose qu'il faut savoir pour préciser, puisque j'ai eu une autre question dans la FAQ que j'ai pas inclue parce qu'elle était répétitive, mais sur mon parcours dans la séduction, est-ce que j'étais un expert de la séduction avant de commencer mon business ou est-ce que j'ai appris sur le tas Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai jamais vraiment été coach de séduction dans le sens où j'allais pas dans la rue avec des gens pour les former à aborder. Donc, je n'étais pas le coach qui fait vas-y, là, tu vas utiliser telle technique et telle technique avec les gens en présentiel. Il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est très populaire dans le domaine de la séduction. Moi, c'est pas ce que je faisais. Et une des grandes raisons pour lesquelles je ne faisais pas ça. C'est parce que euh, je ne voulais pas monter un business où il fallait que je sois en gros dans une de trois grandes villes de France où il y a un marché pour ce type de service. Je voulais pouvoir voyager et partir un peu partout dans le monde, d'une part, et d'autre part parce que je ne pensais pas que c'était là où j'allais apporter vraiment le maximum de valeur aux gens. Je pense que j'aurais pu apporter peut-être un peu de valeur, donner quelques conseils, mais fondamentalement, je n'aurais pas été incroyable dans ce domaine-là. Ce que j'ai fait dans le manuel d'instruction, c'est que j'ai créé des formations en ligne. Présentement, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelait le plan d'action. Et le plan d'action, c'était l'idée de dire... Aujourd'hui, vous avez très peur d'aller parler à une fille qui vous intéresse, de lui demander son numéro, de lui proposer d'aller boire un verre avec vous, y compris si vous la connaissez. Là, on parle à des gens qui sont tellement timides qu'ils peuvent connaître une fille pendant, pendant des semaines et des semaines via leur réseau d'amis, qu'ils n'oseront jamais rien lui dire et rien faire, même s'ils si sont convaincus que la fille de l'autre côté est intéressée. C'était vraiment assez frappant de voir... En gros, tous les signaux sont là, toutes les raisons d'y aller. Le pire du pire, bah, c'est que la personne n'est pas intéressée. Voilà, c'est pas un énorme risque. C'est pas comme si tu étais euh, en train d'essayer de, 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 de prendre euh, ton courage à deux mains devant un grand nombre de personnes et de te faire euh, rejeter en public. C'était vraiment assez faible. Mais les gens n'y arrivaient pas. Et donc moi, j'avais fait cette formation qui s'appelle le plan d'action pour aider à surmonter la peur, la peur de l'approche, la peur de, de se mettre un peu en avant, y compris la peur de, de partager sa personnalité, par exemple dans, une, dans un rendez-vous. Les gens vont se premier, dit Je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce que je fais pour être drôle ?» que en fait, le problème, ce n'est pas de dire aux gens quoi dire. Parce que si je te dis quoi dire dans un rendez-vous, ta relation elle est mal barrée. Quoi, parce qu'à un moment donné, pas, on n'est pas dans un film américain où je suis dans ton oreillette à te dire chaque phrase pour le reste de ta vie. Quoi. À un moment donné, il faut que tu sois capable de faire. Et la raison pour laquelle les gens n'étaient pas capables de, de parler et de partager, c'est qu'on étaient tétanisés. Et quand tu as peur, bah, c'est compliqué d'avoir un, bon, un bon feeling, d'avoir des petites blagues quand tu es terrifié de ce que tu vas dire et de ce que la personne en face pense de toi. Donc, on travaillait sur les peurs. Et ma qualification pour faire cette formation où on travaillait sur les peurs, elle était assez simple. C'est que moi, j'avais été une personne extrêmement timide. donc moi, quand tu reprends, euh, quand j'avais euh, en gros 16-17 ans, je n'étais pas capable de parler à une personne que je ne connaissais pas. Je n'étais pas capable tu vois, de, de tenir cette conversation. C'est-à-dire que j'étais dans cette situation, mais avec tout le monde, euh, homme, femme, jeune, vieux, etc. Je ne pouvais pas euh, tenir cette conversation. Et évidemment, aujourd'hui, bah, je suis capable de, de faire tes contenus sur YouTube, de, de discuter, de parler avec des gens, de, de faire des podcasts, d'aller dans des conférences, de parler sur scène, etc. Et donc, du coup, il y, a une, il y a une progression qui a été faite, là, très clairement. Cette progression, elle a été faite relativement vite. En gros, quand j'avais 20 ans, euh, j'étais arrivé à peu près au niveau où je suis aujourd'hui. Je pense que depuis, j'ai même régressé dans mon, dans mon niveau de, de compétence sociale, simplement par le fait que euh, c'est devenu une partie moins importante de ma vie. C'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de, de faire des conseils aussi de séduction. C'est que pendant un moment, c'était une partie importante de ma vie. Je me suis dit, le truc le plus important de ma vie, le truc auquel je pensais tous les jours, c'était de développer ses compétences sociales. Et à un moment donné, j'étais satisfait de là où j'en étais. Est-ce que j'étais le meilleur au monde Est-ce que j'étais le plus grand expert du monde Non. Mais en revanche, si tu es une personne extrêmement timide et que tu pars de très bas et que tu as besoin d'arriver à un niveau où tu es à un, à un 8 sur 10 dans tes compétences sociales, euh, ou en tout cas dans, dans ta capacité à pouvoir. Euh, prendre des risques socialement et de sortir un peu de ta zone de confort, là, je pouvais t'aider. Donc, l'analogie qu'on peut prendre, comme tout à l'heure avec notre Jeff Bezos, c'est si tu es une personne qui est extrêmement timide, tu es un homme qui est extrêmement timide, euh, il y a une, une fille qui t'intéresse dans ta classe, à la fac, tu n'oses pas aller lui parler et tu vas passer deux ans à la regarder de loin sans aller lui parler. Donc, tu es à ce niveau-là. Est-ce que le coach en séduction dont tu as besoin, c'est le séducteur ultime C'est Georges Clooney, on va dire, pour prendre un exemple. Qu'est-ce que Georges Clooney il va te dire dans cette situation? Comment est-ce qu'il peut t'aider Comment est-ce qu'il peut conceptualiser ton problème Il ne peut pas. Et c'est pour ça que le coach dont tu as besoin, ce n'est pas forcément le coach parfait, c'est le coach qui comprend tes problèmes et qui est capable de les communiquer. Donc, évidemment, là-dessus, ça ne veut pas dire que euh, tu peux être nul et ne rien savoir faire et coacher les gens. Il faut évidemment pouvoir avoir la solution à leurs problèmes, sinon ça ne marche pas et il y a juste deux personnes qui sont nulles et qui se regardent les uns les autres, donc ça ne fonctionne pas. Il faut évidemment que tu aies des compétences. Mais ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être irréprochable ça veut dire que tu as besoin d'être parfait. Ça veut quand même dire qu'il faut savoir connaître la limite de tes compétences. Moi, c'est quelque chose que j'ai appelé la loi d'expansion du gourou. La loi d'expansion du gourou, c'est qu'à moment où tu es un gourou dans une certaine domaine, à partir du moment où les gens te voient comme une position d'autorité sur un certain domaine, ils vont avoir tendance à imaginer que tu es expert sur l'ensemble des domaines qui sont adjacents. Bon, par exemple, quand j'étais dans la séduction, j'avais souvent, et ça m'est arrivé dix fois peut-être, d'avoir des hommes qui venaient, qui ont 40-50 ans et qui me demandent comment sauver leur couple. Donc moi, j'étais très transparent que j'étais un mec de 21 ans et que mon truc, c'était de dire « Ah, tu vas draguer des, des filles quand tu vois une fille dans un bar, euh, t'as le courage d'aller lui parler. Vas-y, mon gars, tu vas y arriver, quoi. » Je ne sais pas quel est le chemin de pensée qui va dire « Ce gars-là qui te raconte des conseils sur comment aborder des filles et surmonter un peu ta timidité va m'aider à sauver un couple et un mariage. Bon, » C'était un chemin de pensée assez particulier, mais les gens allaient venir me voir et à chaque fois, je leur dis « Bah écoute, là, Moi, j'essaie de parler des situations dans lesquelles j'ai été, donc... Euh, Là, je peux te dire que ta situation, je n'ai jamais été. Et probablement, euh, ton opinion sur comment résoudre ce, ce problème est aussi bon que le mien. Parce que là, on est assez loin de, de ma zone de compétence. Et ça, c'est quelque chose qui vient encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, les gens vont venir me poser des questions sur des stratégies marketing sur lesquelles j'ai absolument aucune idée, en fait. Il y avait, il y avait des, une question, par exemple, dans cette FAQ que je n'ai pas sélectionnée. On en traitera peut-être un autre jour avec des suggestions. Mais sur comment faire du marketing via des groupes Facebook. Moi, les groupes Facebook, ce n'est pas mon truc. Mais les gens ont me posaient des questions et là-dessus, je ne me sens pas extrêmement légitime. Donc là-dessus, si je voulais faire des formations, je ferais ce que j'ai fait dans la séduction. C'est que dans la séduction, comme je vous ai dit, j'ai créé qu'une seule formation, tout seul. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé un coach qui était pour le coup, lui, un coach, euh, comme on l'entend, de séduction, qui allait sur le terrain et qui faisait des ateliers de, de, de 24 heures avec les gens pour les faire aborder, pour débriefer un peu leurs approches, etc. Ce que moi, je ne faisais pas. Ce que lui, il faisait... Et je l'ai engagé pour créer d'autres formations dans mon business de séduction. Donc on a fait une formation ensemble sur la sexualité, une formation ensemble sur le couple, qui était du coup pas présenté par moi. Et moi là-dedans, je faisais surtout le marketing. Ce qui est une des manières dont je suis arrivé à marketing mania, c'est qu'en fait, dans la séduction, j'ai fait une formation, et je me suis dit ensuite, ben voilà, j'ai pas un milliard de trucs à vous raconter, quoi. Une fois que je vous ai dit comment surmonter vos peurs et y aller, moi je suis pas non plus... Je vais pas vous expliquer comment gérer votre couple, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de... De, euh, de recul là-dessus je, voilà, je pensais pas avoir beaucoup de choses à apporter en revanche j'avais l'audience et j'avais la capacité de faire du marketing donc j'avais trouvé un coach qui pour le coup lui était quelqu'un qui tu veux il y a un certain nombre de personnes qui vont dédier leur vie à la séduction et qui vont faire ça tous les jours il n'y a que à ça qu'ils pensent et c'est le truc le plus important et surtout ils vont le faire pendant des années et des années je pense que beaucoup de gens quand tu es jeune tu le fais pendant 2-3 ans et le truc le plus important c'est d'aller dans tes soirées et d'essayer de choper mais des gens qui vont le faire pendant 8-10 ans et qui vont le faire des heures et des heures par jour avec des approches etc il y en a et donc eux pour le coup ils, ils vont développer euh, un niveau de, euh, de recul sur pas mal de sujets voilà, que moi j'avais pas et euh, par contre ces gens là ne sont souvent pas des grands passionnés du business, puisque je suis passionné de la séduction. Donc c'était intéressant pour moi de faire un partenariat avec quelqu'un qui était dans cette situation. Donc, Pour finir, j'ai noté un terme que Anthony a utilisé, qui est la poudre aux yeux. Et là, je pense que ça vient aussi d'une mauvaise conception de ce que c'est que le marketing. Et notamment le marketing quand tu es un coach. Donc supposément, si tu n'es pas parfait et que tu mets de la poudre aux yeux aux gens, ça veut dire que tu dois faire semblant d'être parfait pour vendre du coaching. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin d'être parfait et de faire semblant d'être euh, la réincarnation de Casanova pour vendre du coaching en fait. Puisque si tu, si tu réfléchis, n'importe qui peut faire semblant d'être parfait. N'importe qui peut faire inciter et dire « voilà, bon, moi je suis le plus grand secteur au monde ». Mais ça ne va pas être crédible. Qu'est-ce qui va faire que les gens euh, vont croire que tu as la solution à leurs problèmes Il y a un concept de copywriting que j'appelle l'effet miroir. L'effet miroir, c'est la capacité à pouvoir décrire la situation d'une personne comme si elle était en train de se regarder dans un miroir. Et en lisant ton texte, en écoutant ce que tu racontes, il va avoir l'impression que tu lui renvoies sa propre vie et que tu comprends sa propre vie dans, dans ses détails les plus intimes. Même dans des détails que lui-même n'oserait pas exprimer à l'oral, ou même dans des détails dont lui-même n'a pas totalement conscience. Et comment est-ce que tu as obtenu cet effet miroir Tu l'as obtenu en, par en parlant à beaucoup de gens dans le domaine, mais tu l'as aussi obtenu en ayant, toi, vécu cette situation. Et c'est pour ça qu'un coach qui et parfait et réprochable et qui n'a jamais eu aucun problème ou qui n'a plus aujourd'hui aucun problème ça n'existe pas d'une part mais même si ça existait il aurait du mal à coacher les gens et à les convaincre donc un coach qui a vécu ce problème qui le vit encore aujourd'hui mais qui a quelques techniques qui lui permettent de surmonter ce problème et de l'améliorer et en fait de pouvoir passer outre c'est ça que tu cherches est dans le domaine de la séduction tu ne cherches pas une personne qui n'a jamais eu peur une personne qui a toujours été ultra confiant socialement pour lui c'est un truc naturel c'est comme si demain tu me demandes bah tiens tu peux me faire des leçons sur comment marcher. Je bon, je sais pas, tu mettais des gens mais bah, tu marches quoi. Enfin, y a, y a rien à dire. C'était toujours une frustration de beaucoup de gens dans le domaine de la séduction. C'est-à-dire que les gens qui étaient les plus... Euh... Si tu connais un gars qui est extrêmement talentueux en séduction, en fait il peut pas t'apprendre grand chose. Parce que pour lui tout est naturel. Il dit bah juste voilà, vas-y à l'instant, sois toi-même. Ouais mais ça marche pour toi si c'est toi-même. Mais pour moi ça marche pas. Donc je fais comment Bah je sais pas, parce qu'il a jamais vécu ce problème, il a jamais vécu cette transformation-là. Donc le coach doit avoir vécu le problème, il doit avoir vécu la transformation. Et il doit encore, en un sens, comprendre ce problème, il doit encore être connecté avec la peur, par exemple, qu'il peut avoir, et comprendre comment l'a surmonter et comprendre qu'au fil du temps, si tu es pratique, eh bien, la peur, elle reste là, potentiellement, mais elle disparaît assez vite une fois que tu as commencé à parler à la personne. Un autre exemple, c'est que si dans mon contenu sur Marketing manager, j'expliquais que j'étais un génie, que tout ce que je faisais, ça marchait, et que j'avais toujours raison, bah, tu n'aurais pas de raison de m'écouter. Puisque toi-même, tu sais que tu n'es pas parfait. Donc, la technique d'un gars comme moi qui est parfait, qui est un génie et qui pour tout marche, ça ne va pas t'aider. Donc la seule raison pour toi d'écouter mes conseils marketing et de penser que je peux t'aider, c'est si je te dis, voilà, moi j'ai plein de problèmes en marketing, voilà comment j'y réfléchis, voilà comment je les résous, voilà les techniques que j'ai employées, etc. Et à partir du moment où euh, bah, tu comprends que tout ne se passe pas parfaitement pour moi et que je dois utiliser différentes techniques pour résoudre ces problèmes, alors tu peux t'identifier à ce que je raconte et euh, comprendre comment ça s'applique à ta situation. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, pour répéter un point qui était au départ, mais que je vais renforcer. Il faut bien comprendre ce que les gens cherchent à accomplir. Parce que la question à se poser, c'est pas, est-ce que je suis parfait, mais comment est-ce que je peux aider les gens Donc en séduction, mes clients, ils voulaient pas devenir un Georges Clonet. Ils voulaient juste avoir un peu plus de courage pour parler à une fille qui leur plaît dans leur classe à la fac, ou même parfois c'était juste proposer d'aller boire un verre à une de leurs connaissances. Et là, je pouvais vraiment les aider, parce que je comprenais en quoi ces actions, comme proposer un rendez-vous, qui semblent simples pour la majorité des gens, peuvent être vraiment difficiles pour certaines personnes, comme eux, et à l'époque comme moi. La question suivante nous vient de Ferrast. Salut
1: Stan, j'aurais une question par rapport à la construction de son appel à l'action. Si par exemple, on souhaite rediriger des gens à la fin d'un contenu vers une formation gratuite, un canal Telegram, peu importe, comment on fait pour que ça ne paraisse pas forcé, que ça reste naturel et que l'appel à l'action soit quand même efficace
0: donc pour préciser un petit peu en élément de vocabulaire, un appel à l'action, c'est quand on va dire « voilà, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube » ou « allez euh, vous abonner à ma liste email ». Donc on va appeler les gens à faire une certaine action, même à acheter quelque chose ou à s'abonner quelque part. Donc ici, il y a deux éléments qui vont rendre ton appel à l'action plus naturel, qui vont permettre de rentrer plus facilement dans le cadre de ton contenu. La première chose, c'est de lier ton appel à l'action avec le contenu, avec le sujet. Et le deuxième, c'est de comprendre comment dans ton format, est-ce que ça s'inclut cet appel à l'action donc on commence par parler de la question de format puisqu'elle est un peu plus simple. Donc dans le cadre d'un format, il y a des endroits qui sont naturels pour un appel à l'action. Sur YouTube par exemple, c'est en fin de vidéo. On a l'habitude sur YouTube d'avoir des youtubeurs qui vont nous dire bah tenez, abonnez-vous à la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire, c'est un endroit naturel pour avoir un appel à l'action. évidemment si toi tu vends également des formations ou en tout cas tu veux capturer des emails, tu dis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à mon site pour télécharger le PDF explicatif blablabla. Bla, bla. Donc tu vas avoir un lead magnet qui permet aux gens de télécharger quelque chose ou de donner quelque chose en échange de leur adresse email que tu vas promouvoir à la fin de ta vidéo sur YouTube. De la même manière, dans un article, en bas de l'article, c'est assez naturel de mettre un appel à l'action. Dans ce cadre-là, quand tu l'inclus dans ton format, finalement ça devient assez naturel. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à la fin de la vidéo, et c'est assez naturel à la fin d'une vidéo d'avoir des appels à l'action, euh, qui sont généralement pour s'abonner et pour liker, mais ça peut être vers autre chose. Ça ne veut pas dire que la fin d'un contenu est le seul endroit où tu mets des appels à l'action, donc dans une vidéo YouTube, tu as aussi, d'un point de vue format, souvent des Youtubers qui vont avoir des post-pub au sein de la vidéo. Et là, je ne parle pas des pubs AdSense qui sont mises automatiquement par Youtube, je parle des euh, sponsors. Quand tu as un sponsor, il va parfois être à la fin de la vidéo, et parfois il va être quelque part au cours de la vidéo, au milieu de la vidéo, parfois même au début. Et si tu comprends comment ce format fonctionne et que les gens y sont habitués, c'est comme ça que tu peux mettre aussi tes propres appellations comme étant une espèce de post-pub pour ton propre produit au sein de ta vidéo. Et ça, ce sera bien accepté et ça sortira un petit peu du cadre de la vidéo mais d'une manière qui est attendue. Et les gens savent ce que c'est. Ok, là, il y a un encart, il y a un sponsor, c'est normal. Le deuxième élément auquel tu peux réfléchir pour rendre tes appels à plus naturels, c'est de les lier au contenu. Donc là, la technique ultime, c'est de faire ce qu'on appelle un bonus spécifique. Un bonus spécifique, c'est quand tu as une euh, certaine euh, vidéo, par exemple une vidéo sur la pub Facebook, et tu vas ensuite promouvoir un lead magnet, donc un bonus à télécharger, spécifique à la pub Facebook. Donc tu vas dire, voilà, vous avez fini ma vidéo sur la pub Facebook, maintenant, euh, allez télécharger ma checklist, sur la pub Facebook. Donc, tu as quelque chose qui est extrêmement naturel, et extrêmement direct. Donc là, le contenu, le bonus, est vu comme une continuité directe de la vidéo que les gens viennent de regarder. Un autre exemple, c'est que quand je vais faire une interview sur le podcast Marketing Mania avec un YouTuber, je vais souvent promouvoir ma formation « Construire une audience qui achète ». Parce que vous avez écouté une pod un podcast avec une personne qui a une audience pour gagner sa vie, je vous parle de ma formation gratuite sur comment utiliser une audience pour gagner votre vie. Et là, je peux faire un lien assez naturel. Et même parfois, tu vas voir que je vais essayer de comprendre quel est le pont entre ce que tu viens d'entendre et ce que je vais te raconter. Par exemple, dans le podcast avec le YouTuber, le Précepteur, il expliquait pourquoi il ne faisait pas de formation en ligne. C'est ce que, moi, que je préconise dans ma formation. Et il expliquait qu'il préférait juste faire de l'AdSense pour le moment, etc. Mais il expliquait aussi que pour pouvoir vivre de AdSense, de la pub sur YouTube, il fallait au moins entre 100 et 150 000 abonnés. Donc moi, je vais utiliser cette idée-là pour... Faire une appel à l'action qui soit naturel et dire voilà, on a écouté ce podcast avec le Précepteur, c'est vraiment intéressant ce qu'il nous a partagé sur la croissance sur YouTube, lui il préfère uniquement gagner sa vie avec la pub, mais c'est vrai qu'il nous a expliqué que ça prenait entre 100 et 150 000 abonnés de pouvoir commencer à vivre de ça, et évidemment c'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 000 abonnés, et surtout c'est pas donné à tous les domaines, et peut-être que vous avez une niche qui vous intéresse qui est pas aussi grande, mais vous voudriez pouvoir gagner votre vie avec peut-être 5 000, 10 000 abonnés, et bien là il va falloir vendre des produits. Et pour ça, j'ai une formation gratuite qui va vraiment vous aider, qui s'appelle « Construire une audience qui achète » et que vous pouvez télécharger sur marketingmania.fr audience. Et tu vois en quoi j'essaye de créer un lien entre ce que les gens viennent d'écouter et mon appel à l'action. Et en fait, en réfléchissant comme ça, je peux toujours créer un lien avec mon appel à l'action le plus logique, surtout quand tu as un petit catalogue. Donc moi, j'ai, on va dire, trois ou quatre appels à l'action principaux que je peux faire. J'en ai rien sur un sujet d'e-commerce, par exemple, le « Copulating Mania e-commerce » qui est sur marketingmania.fr slash e com j'ai euh, l'audience, marketingmania.fr audience. Marketingmania /audience. J'ai euh, la productivité, marketingmania.fr slash marketingmania productif, etc. Donc j'ai pas mal d'éléments. Voilà, parfois c'est un plan. Parfois je, je vais parler d'un invité qui disait que lui il faisait pas de formation pour t'expliquer pourquoi en fait il faut vendre des formations. Donc tu peux faire un lien. Mais là ça paraît relativement naturel à la fin du podcast de cette manière. Ça me permet de positionner euh, le contenu additionnel comme non pas un truc qui n'a rien à voir, et je veux dire, bah tiens, t'as regardé ça, boum, je te donne un truc qui n'a rien à voir, mais je te dis, voilà une continuation du sujet que vous venez d'entendre. Évidemment, un appel à l'action ne sera jamais 100% naturel, et c'est pas le but, en fait. Parce que si ton appel à l'action était totalement naturel dans le flow du contenu, en fait, il passerait inaperçu quasiment. Tu veux que les gens sortent un peu du flow quand même de ton contenu pour qu'ils puissent passer à l'action. Il faut qu'il y ait quand même un petit break et que tu dises, voilà, ok, maintenant, tac, vous allez aller ici. Et c'est pour ça souvent que l'appel à l'action fonctionne mieux en fin de contenu, puisque si tu le mets en milieu de contenu, à moins que l'appel à l'action soit extrêmement fort, les gens sont dans le flot du contenu, ils vont continuer à regarder. Alors que si c'est à la fin, bah, ce que je vous ai dit, maintenant ça s'arrête ici, et en fait ça continue là-bas. Donc maintenant, allez là-bas. La question suivante nous vient de Lucie. Hello Stan, euh, merci pour ton contenu qui est toujours aussi intéressant. Euh, Aujourd'hui j'avais une question pour toi, spécifiquement au sujet des collaborations. Euh, moi j'ai une petite chaîne, on est euh, de l'ordre du millier d'abonnés, donc euh, tout petit encore. Et euh, j'ai vu que plusieurs fois tu parlais du fait que c'était pas mal de faire des collaborations pour euh, faire décoller sa chaîne et agrandir son audience. Et du coup, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus. Euh, comment tu choisis les personnes avec qui tu fais une collaboration Comment tu les approches euh, Qu'est-ce que tu leur proposes quelle valeur tu leur apportes euh, Comment tu lis ça à ta chaîne, à ton contenu Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Merci à toi et j'ai hâte d'entendre ta réponse. Donc la première chose qu'il faut savoir, Lucie, sur cette question, c'est que moi, j'ai pas vraiment fait beaucoup de, de collabs. En tout cas, pas de collabs dont la plupart des Youtubers en font. Par contre, j'ai fait beaucoup d'interviews. Puisque dans mon domaine, c'est surtout comme ça que, que ça fonctionne au niveau des collaborations. Si tu veux faire un contenu avec quelqu'un d'autre, généralement, tu fais une interview. Tu vas soit aller sur la, chez la personne, soit faire une interview de la personne sur, en l'occurrence, mon podcast. Donc ça, évidemment, ça m'a apporté du monde, notamment à mes débuts. Et ça m'a fait rencontrer des gens. Ça m'a fait rencontrer des gens comme par Antoine BM, euh, dont j'ai fait d'interviews au départ sur mon podcast, et qui plus tard, lui, m'a eu sur sa chaîne YouTube. Donc, ça pose d'ailleurs la question de, est-ce qu'il n'y aurait pas des collaborations plus intéressantes à inventer dans le domaine du business en ligne et aller au-delà des bêtes d'interviews que tout le monde fait. Ceci étant dit, quelle est l'idée de base sur YouTube L'idée de base sur YouTube, c'est que l'algorithme est extrêmement puissant. L'algorithme, une fois qu'il a compris qui aime ta chaîne, il va recommander cette chaîne à d'autres personnes qui sont similaires. Et si tu as un bon taux de clic et un bon watch time, il va continuer à recommander ta chaîne à de plus en plus de personnes. Mais évidemment, il faut avoir de base une audience qui va venir sur cette chaîne pour que l'algorithme puisse apprendre bah, si les vidéos sont bien ou non et quel type de personnes les regardent. Donc là, ensuite, il faut réfléchir à quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour attirer cette audience initiale. Il y a différentes méthodes qui peuvent être valides. Moi, j'avais notamment posté mes vidéos en article invité sur d'autres sites, mais évidemment, tu peux aussi faire des collaborations en disant, bah, tiens, ça va m'apporter mes premiers 1000, 2000, 3000 abonnés en faisant ce genre de technique. Donc une collaboration, en l'occurrence, ce serait une vidéo qui est faite à deux. Et je pense que généralement, la meilleure pratique, c'est que si tu veux inviter euh, une personne à faire une collaboration avec toi, l'important c'est que tu prépares tout et l'autre n'a qu'à se pointer en fait. Donc tu donnes quasiment une vidéo gratuite à l'autre personne. Et c'est là où il faut toujours penser de manière à réfléchir à la valeur que tu apportes aux gens et pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de le faire. Donc dans le cadre d'un youtuber, pourquoi est-ce qu'un youtuber aurait envie de collaborer avec toi Il y a en gros trois raisons. La première, c'est que tu vas lui apporter de nouvelles audiences. Il va arriver sur ta chaîne et il va être exposé à une nouvelle audience et il va gagner des abonnés et des vues. Évidemment, tous les youtubeurs veulent ça. Le deuxième, c'est qu'il va s'amuser. Tu lui as préparé une vidéo assez fun et il va passer un bon moment et ça va être intéressant. Le troisième, c'est le networking et le partage. Il a envie de, de, de te rencontrer, il a envie de faire tout ce qui est avec toi, il aime bien ton contenu, euh, et il, il a envie de ne pas être tout seul et de bosser avec quelqu'un sur un projet. Donc ce seraient les trois raisons pour lesquelles les gens voudraient faire une collab. Et il faut savoir que les collabs les plus productives, finalement, elles viennent d'une amitié. Souvent, c'est des gens qui s'entendent bien, qui apprécient leur travail mutuel. C'est pas juste, bah, tiens, on va faire une collab pour se changer de l'audience, ça, ça marche rarement, parce que les gens n'ont pas forcément l'envie de faire l'effort de travailler avec quelqu'un d'autre, et de se coordonner, et de faire le truc, et de se cross-remover, etc. C'est quand même un peu de boulot. Euh, généralement, c'est les gens qui, qui prennent du plaisir, et qui prennent un intérêt, et qui sont fans du contenu l'un de l'autre, qui apprécient le contenu l'un de l'autre, qui vont le mieux collaborer. Ensuite, la question, c'est. Si tu dois faire une vidéo à deux avec la personne, est-ce qu'il vaut mieux que cette vidéo soit sur la chaîne de l'autre personne ou la voir sur sa chaîne Je pense qu'intuitivement, la plupart des gens diront bah, « je préférerais être sur la chaîne de l'autre personne, comme ça son audience va me découvrir, alors que si la personne est sur ma chaîne, c'est lui qui va me prendre mon audience. » À mon avis, les deux ont de la valeur, mais moi je préférerais l'inverse. Je préférerais avoir la personne sur ma chaîne. Pourquoi Parce que, en réalité, ce que tu veux, c'est que les gens qui suivent déjà cette personne et ta chaîne qui, qui leur soit recommandée dans euh, leur profil YouTube avec l'algorithme. Donc, si par exemple, je fais une collaboration avec, euh, avec Antoine BM, par exemple, qui viendrait sur ma chaîne, les gens qui suivent Antoine BM vont découvrir ma vidéo euh, featuring d'Antoine BM. Ils vont cliquer sur la vidéo et maintenant, ils sont sur ma chaîne. Ils font du watch time sur ma vidéo. Ils sont maintenant dans mon algorithme. On va leur recommander d'autres vidéos de, de ma chaîne sur la barre latérale et au futur, dans leur euh, compte YouTube. Et en dessous de la vidéo, il y a mon bouton pour s'abonner. Et donc, ils peuvent cliquer en un clic pour, pour s'abonner à ma chaîne. Versus, c'est moi qui vais sur la chaîne d'Antoine BM. Maintenant, il faut que les gens fassent l'effort de taper « Ah tiens, Marketing Mania, ça a l'air intéressant. » Et ils vont taper « Marketing Mania » ou « Stan Lelou » dans YouTube pour me trouver. Donc, c'est pour ça que finalement, avoir les gens chez toi, sur YouTube en particulier, ça a beaucoup de valeur. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres plateformes puisque, par exemple, si je voulais promouvoir mon podcast, il vaut mieux que moi, je me rende sur d'autres podcasts pour être interviewé, plutôt qu'avoir des autres podcasteurs chez moi. Pourquoi Parce que si j'ai un podcasteur chez moi, par exemple j'ai Pauline Légnot du podcast euh, Le Gratin, comment est-ce que les gens qui aiment Pauline Légnot vont le découvrir Elle peut le partager sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. C'est pas pareil que sur YouTube. Donc sur YouTube, il y a beaucoup de valeur à avoir une personne de chez toi. Et tu vois par exemple des vidéos de personnes qui vont faire un featuring avec le joueur du grenier. Il y avait notamment une vidéo, de, une sorte de Absol vidéo qui avait un featuring du joueur du grenier, qui avait extrêmement cartonné. Il avait fait un, une vidéo sur la perte de poids du joueur du grenier, qui a très bien marché. Pourquoi Parce que euh, les gens qui aiment le joueur du grenier ont eu cette vidéo qui a été recommandée et ont vont cliquer dessus et c'est beaucoup mieux pour lui que de passer en featuring dans une vidéo sur la chaîne du joueur du grenier où les gens vont voir un random gars et ils vont se dire bon « voilà ok, c'était pas mal. » Mais ils vont pas faire l'effort d'aller chercher cette personne. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas aborder la chose si tu t'es dit « je veux faire un, une collab avec les gens ?» Donc il faut toujours se demander bah, de quoi est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce que ça leur apporte. Il y avait les trois options dont je t'ai parlé tout à l'heure. En gros. Euh avoir une nouvelle audience, donc si toi tu as déjà une audience suffisante pour la rapporter, le fan et puis le partage du le networking. Donc je vois deux options ici. La première option, c'est de trouver un youtubeur qui est plus gros et de lui servir une vidéo sur un plateau. Pourquoi Parce qu'un YouTuber qui a déjà une audience établie, en fait ce qu'il cherche, c'est toujours créer du nouveau contenu, du meilleur contenu, plus de vidéos, puisque ces vidéos, généralement, vont marcher, vont être recommandées dans l'algorithme et vont naturellement grossir sa chaîne. Donc le bottleneck, l'élément euh, limitant pour la croissance d'un YouTuber, c'est le nombre de vidéos qu'il peut produire. Donc si tu arrives et tu dis « voilà, je te sers sur un plateau une excellente vidéo pour, pour ta chaîne », la personne a des chances de le prendre. Maintenant, ça demande de bien connaître son contenu, parce que dans la plupart des cas, la plupart des gens, bah voilà, comment est-ce que tu pourrais servir un, un contenu si tu ne comprends pas leur contenu, si tu comprends pas ce qui les intéresse Et par ailleurs, il faut que ce soit une personne avec qui il y a un format de collaboration, en fait. Parce que certains formats ne sont pas super ouverts à la collaboration. Si tu fais des vidéos comme je le fais, où tu lis un script et tu expliques un truc à la caméra, c'est rarement euh, propice à la collaboration, sauf dans certains cas. Sauf par exemple, si tu venais me voir et que tu étais experte dans un certain domaine du marketing et que je pouvais dire, ben bah voilà, pour cette partie, euh, j'ai appelé telle personne pour en parler. Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent fait. Euh, par exemple, euh, je regardais tout à l'heure une vidéo d'un gars qui s'appelle Ali Abdal qui fait euh, voilà, des, des vidéos sur productivité et à un moment donné il parlait d'un certain iPad et il disait voilà moi je ne suis pas expert de la performance donc je vais inviter euh, mon ami machin qui est pour lui un expert de la performance et qui va expliquer la différence entre différents processeurs etc donc là il fait, il fait un insert d'une personne j'avais aussi vu une vidéo d'un gars qui s'appelle Marc Rober qui est un espèce d'ingénieur qui fait des constructions et qui euh, parlait euh, d'un gars qui avait fait euh, en gros qui avait, qui avait fait une machine qui était une fausse machine qui avait été truquée et il allait inviter une personne, le Captain DC jeunes qui est un youtubeur qui parle d'effets spéciaux. Donc là, il va, il va inviter une personne pour parler, pour faire une espèce d'insert dans sa vidéo sur un sujet sur lequel il est expert. Mais ça, ça serait compliqué de le pitcher à une personne puisqu'il faudrait probablement avoir une relation préétablie, tu vois. Tu pourrais pas forcément pitcher ça directement. Donc pour une personne qui fait des vidéos où il parle face caméra, ça peut être compliqué de faire... Ce genre de vidéo. Donc quel soit un meilleur exemple où tu peux pitcher une vidéo à la personne et lui servir sur un plateau une expérience excellente Donc par exemple, si tu as une personne qui fait des blogs de voyage, tu vas dis voilà, est-ce que tu savais que tu peux aller dans, dans tel endroit inconnu que personne ne sait, moi j'ai un guide, j'ai un, un plan, etc. Voilà, on y va ensemble. Et tu y vas ensemble et tu fais la vidéo, et toi tu fais la vidéo sur ta chaîne, eux ils font la vidéo sur leur chaîne, et donc tu apparaît dans leur vidéo, eux apparaissent dans ta vidéo. Et dans ta vidéo, tu peux mettre dans le titre, featuring, super blogueur de voyage, super connu. Donc ceux qui le font, j'ai vu récemment des, des gens le faire comme ça, avec Yes Theory. Donc Yes Theory qui est une chaîne où ils font des espèces de défis, mais ils font pas mal de voyages, d'aventures, d'expériences. Le truc, c'est de se pousser au-delà de la zone de confort. Donc le gars euh, va faire un trip euh, dans je ne sais plus quel pays. En... Il me semble que c'était en... en Afrique de l'Ouest. Il y avait un train, si ce n'était pas en Mauritanie ou quelque chose comme ça. Bref, il va faire un trip incroyable sur un train, dans une mine, etc. Bah, c'est un gars qui est venu lui dire « Tiens, euh, voilà, donc on a ce plan-là, tu veux le faire. Et donc du coup, le, le gars qui a proposé le truc va faire une vidéo sur sa chaîne avec ce youtubeur plus connu. Le youtubeur plus connu va faire une vidéo sur sa chaîne avec, en featuring, guest star, l'autre YouTuber. Et en fait, la valeur qui a apporté, est apportée, c'est, voilà, moi je t'ai tout mis en place, je t'ai fait la vidéo, je te laisse service sur un plateau. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit de temps en temps, où par exemple, euh, un YouTuber va, va faire vivre une expérience à quelqu'un d'autre, ou à faire vivre un défi à quelqu'un d'autre, etc. Là, ça demande vraiment de bien connaître la personne à qui tu parles, d'avoir peut-être même une relation préétablie avec cette personne, euh, mais potentiellement, tu peux faire des, des, des collaborations avec un YouTubeur qui est beaucoup plus gros que toi, euh, si tu as le bon pitch et la bonne vidéo, puisque lui, il en, il en tire une bonne vidéo, en fait. Et un, un YouTubeur bien établi a du mal à, à, à résister à, à une bonne vidéo. Et le fait que toi, ça te fasse un peu de promo en dommage collatéral, enfin vraiment en dommage collatéral, mais tu vois, en effet secondaire, c'est juste un bonus. L'option numéro 2, c'est de faire une vidéo en commun avec un youtubeur aux alentours de la même taille. Donc là, ça serait plutôt sur euh, ta propre chaîne. Donc là, la raison pour laquelle tu veux le faire sur ta propre chaîne, c'est que mettre en avant sur ta propre chaîne un gros youtubeur a peu de sens d'être particulièrement intéressant pour lui, sauf encore une fois si tu lui proposes une expérience unique. Si tu lui proposes, je ne sais pas, un laser tag dans un, un immeuble abandonné euh, ou, ou une expérience à Tchernobyl, le youtubeur il peut venir pour le fun. Mais globalement, ici, tu vas plutôt réfléchir à euh, la personne qui veut être mis en avant sur mon audience, donc c'est un, un YouTuber d'une audience comparable, donc ça peut lui faire un bon boost, puisque tu as autant d'audience que lui, potentiellement il peut doubler son audience, euh, en tout cas le, le nombre de gens qui ont déjà vu sa tête. Et donc ça, c'est particulièrement bénéfique si tu peux trouver un format qui est euh, plus fun avec deux personnes. Donc là, le, le schéma typique, c'est, par exemple, le gaming. Donc les gens qui font des jeux vidéo, ils font souvent euh, faire une partie de jeux vidéo ou jouer à, à leur jeu avec un autre YouTuber, qui est à peu près dans le même domaine qu'eux, et à la même taille, et ils vont faire un, un partage d'audience, un échange d'audience, puisque c'est plus fun de voir deux personnes jouer à Fortnite qu'une personne jouer à Fortnite tout seul. Et là, c'est quelque chose qui est applicable dans beaucoup de domaines où tu fais par exemple des défis, tu fais des défis de 30 jours et que tu invites quelqu'un d'autre à faire ton défi, potentiellement la vidéo sur le défi de 30 jours, de, je sais pas, 30 jours de, de douche froide, elle peut être plus marrante avec deux personnes qui se tirent un peu la bourre plutôt qu'avec une seule personne qui le fait et qui parle face à la caméra. Pareil, des vidéos de réaction par exemple, sont un format qui se prête assez bien à avoir deux personnes qui réagissent et qui rebondissent l'un sur l'autre. Même une FAQ comme celle-ci peut être un format qui se prête assez bien à avoir euh, un invité et à faire un format avec deux personnes. Donc là, c'est à toi de réfléchir à quels sont les formats où en fait, collaborer avec quelqu'un améliorer le résultat final. Si ce n'est pas le cas, surtout par exemple, sur une vidéo euh, scriptée, voilà, de script, c'est pareil, c'est compliqué d'améliorer le contenu de la vidéo en ayant deux personnes qui l'écrivent, sauf si les deux personnes ont des expertises qui sont différentes et, et apportent quelque chose l'un à l'autre mais globalement il faut réfléchir en termes de quelle est la valeur qui est produite ici notamment si tu peux trouver quelque chose qui est répétable euh, c'est ce que font bien souvent voilà, les gamers ils vont avoir un groupe de personnes avec qui ils jouent régulièrement au même jeu c'est pas un, nécessairement juste un one shot c'est plus une relation qui se construit sur le temps puisque l'essence généralement des collaborations qui fonctionnent c'est effectivement une relation qui se construit sur le temps plus que simplement une vidéo en one shot c'est assez rare qu'une vidéo en one shot t'apporte beaucoup pourquoi parce que généralement si tu arrives à décrocher une vidéo en one-shot avec quelqu'un, c'est que tu es déjà assez bien avancé. Donc plus, plutôt il faut le penser en matière de, de construction de stratégie sur le long terme, de, de partenariat sur le long terme, de, de aussi du de networking dans le milieu, de, de connaître des gens, et, et voilà, de pouvoir monter ensemble. Quand j'ai fait mes premières apparitions sur Antoine BM, il avait euh, peut-être 20 ou 30 000 abonnés, et quand lui est venu la première fois chez moi, j'avais zéro abonnés sur YouTube, j'avais juste un podcast. La question suivante nous vient de Jonathan. En parlant d'Antoine BM, on va en reparler. Salut Stan, d'après ton expérience dans le business model de la vente de formations en ligne, quand on débute, est-il préférable et efficace de se concentrer sur une petite audience, travailler sur le concept des mille vrais fans qui achètent régulièrement chez toi de petites formations qui vont régler des problèmes bien spécifiques, ce qui permet d'apprendre sur la route, ou bien de développer une compétence pointue dans un domaine en devenir un expert et vendre des formations plus rarement, mais beaucoup plus conséquentes et essayer d'attirer toujours plus de trafic qui finalement n'achètera probablement qu'une seule fois chez toi. Donc Cette question revient souvent et il faut, la, il faut penser de manière un peu plus large et se dire en fait c'est le même débat que le débat du contenu quotidien, du mail quotidien versus le contenu evergreen qui peut durer et qui peut être regardé pendant longtemps. La réponse simple, c'est que les deux marchent et que c'est avant tout une question de tempérament. La question de tempérament, c'est est-ce que tu as envie de créer du contenu qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, mais paye des dividendes pendant longtemps Ou est-ce que tu as envie de créer du contenu qui est un peu plus éphémère et le faire tous les jours et le remplacer souvent Dans mon cas, c'est très clair que par rapport à mon tempérament et par rapport à ma personnalité, ce que j'ai envie de faire, c'est faire du contenu durable. J'ai envie de faire des vidéos qui vont faire des vues pendant des années. J'ai envie de faire des formations qui vont faire des ventes pendant des années. Aujourd'hui, j'ai des vidéos euh, comme le Loup de Wall Street, ça de 2016, et ça fait encore des abonnés tous les jours. Il y a des gens pour qui c'est pas leur truc en fait. C'est pas leur truc de faire ce contenu, ils trouvent que ça demande trop d'efforts. Ils savent pas exactement comment ça fonctionne. Ça les intéresse pas. Ce qu'ils ont envie, c'est de faire du contenu un peu tous les jours et, et, et pas se prendre trop la tête, puisqu'en fait, le contenu, il, demain, il est remplacé par autre chose. Et dans ce cas-là, ça a du sens de faire du contenu quotidien, le renouveler plus. C'est pas pour moi. Moi, j'aurais l'impression d'être un hamster qui tous les jours se répète et se réinvente si je faisais ça. Mais pour d'autres personnes, ça leur plaît. Pour d'autres personnes, s'ils faisaient ce que je faisais, ils auraient l'impression d'être un espèce de, de galérien qui prend des jours et des jours à écrire le script parfait pour sa vidéo. Euh, C'est une question de tempérament, je pense, avant tout. Euh, même plus que de stratégie. Après, en termes de long terme, à mon avis, la stratégie de contenu durable te permet de grossir plus et d'atteindre plus d'échelle. C'est parce que j'ai pas besoin tout le temps d'être en train de refaire les éléments. Et tout ce que je fais, ça construit sur ce que j'ai fait précédemment. Et très peu de ce que je fais depuis 5 ans se périme en fait. Donc maintenant, tout ça, c'est des, des bases sur lesquelles mon business, je peux continuer à le construire, à le construire, à le construire, plutôt que toujours être en train de, de, de me réinventer et de tourner sur les mêmes éléments. Ce qui ne veut pas dire que l'autre business ne peut pas faire un, beaucoup d'argent, mais je pense que sur le long terme, potentiellement, c'est une limitation. Mais sur le court terme, ou sur euh, commencer à monter ton audience, il n'y a pas de raison de penser que l'un ou l'autre serait euh, meilleur, en tout cas. Donc, un point sur lequel je veux rebondir, c'est que tu as mentionné que si tu faisais la stratégie de marketing mania, tu essayais de vendre une seule fois aux mêmes personnes. C'est une énorme erreur. D'un point de vue marketing, il est toujours, toujours, toujours beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà acheté quelque chose chez toi plutôt que d'essayer de convaincre un nouveau client. Donc, dans tous les cas, quel que soit ton business model, tu vas essayer de convaincre les gens de racheter après avoir acheté. Et beaucoup de gens chez Marketing Mania rachètent, on a un certain nombre de produits qui sont différents, et c'est une grosse partie de nos chiffres d'affaires, les gens qui rachètent après avoir déjà acheté un produit. Ils vont acheter notre produit sur l'audience, ils ont trouvé ça bien, ils vont ensuite acheter notre produit sur le copywriting, et ensuite ils vont acheter notre produit sur la productivité, par exemple. Évidemment, là où il y a une nuance, c'est que dans la première année de ton business, potentiellement, si tu fais la stratégie Marketing Mania à faire des, des, des formations extrêmement travaillées qui prennent très longtemps à faire, ça va te prendre un moment avant de faire la deuxième formation. Donc moi, effectivement, pendant plus d'un an, sur Marketing Mania, je ne vendais effectivement qu'une seule chose aux gens parce que j'avais eu le temps de créer qu'une seule formation qui m'avait pris des mois et des mois de, de travail, la formation sur le copywriting. Mais après, ça a été tout de suite mon objectif de créer une deuxième formation puisque je savais que cette formation allait radicalement augmenter mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à un certain point, tu as une certaine audience, c'est beaucoup plus facile de créer une deuxième formation et de doubler ton chiffre d'affaires que de doubler ton audience. Euh, évidemment les, tu cherches toujours à avoir les deux une croissance d'audience et une croissance de, de, de produits mais je pense que voilà, c'est de toute manière le calcul est toujours de dire on veut, on veut créer toujours plus de différents produits qu'on peut proposer aux mêmes personnes quel que soit le business que tu choisis la question c'est plus de se dire est-ce que tu as plutôt une idée de chaque produit que je crée je pourrais l'utiliser pendant longtemps et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits parce que j'en ai fait un par an et que ça fait cinq ans que je le fais ce qui est plutôt mon cas donc on fait, on fait des mises à jour de nos produits tous les ans et on... Créer des nouveaux produits après tous les ans, donc on va avoir une gamme de produits qui augmente au fil du temps, ou est-ce que tu as beaucoup de produits parce que tu en crées un toutes les deux semaines, et qu'en fait tes produits ils sont en rotation. Dans, dans les deux cas, auras, tu t'essaieras d'avoir ce nombre de produits à proposer, il y a un nombre qui est optimal dans le cadre de la, de la formation, c'est-à-dire que si tu avais 500 produits, tu ne pourrais pas les promouvoir tous. Donc il y a, il y a un peu un côté de toute manière, où même les personnes qui créent un produit toutes les deux semaines, ils, en fait ils font la promotion que, des, que de certains produits, ou, ou des derniers produits, où ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc, de toute manière, tu as une petite limitation. La question est, est-ce que tu as envie souvent de refaire des produits euh, nouveaux ou est-ce que tu as plutôt envie de faire des produits qui vont durer sur le temps euh, Mais dans les deux cas, la, la stratégie en termes de marketing, en termes de vendre plus aux mêmes personnes, reste la même. La dernière question nous vient de William. Salut Stan, euh, ma question est toute bête. Je voulais savoir comment tu trouvais le temps dans ta journée pour euh, écouter des podcasts, euh, lire euh, des livres, euh, regarder des vidéos YouTube, euh, enfin bref, t'informer sur euh, euh, tout ce que tu nous enseignes et euh, si tu avais un système en fait, pour euh, bah, prendre des notes, te souvenir des euh, différentes choses, euh, anecdotes euh, que tu as pu entendre. Donc la réponse William, elle est très simple. La réponse, c'est que je ne consomme que du contenu qui m'intéresse. Je ne me force jamais à faire oh, que... « c'est un peu nul, mais je vais lire cet article, je vais aller à ce livre, il faut le lire, c'est un livre de business, donc c'est éducatif, etc. » Moi, ça, je, je, je ne fais pas. Donc la manière dont, dont je, je consomme beaucoup de contenu, c'est parce que ça m'intéresse, donc je consomme que du contenu qui m'intéresse. La seule contrainte que je me mets, c'est généralement que j'essaye de terminer ce que j'ai commencé. Si j'ai commencé, par exemple, un livre au-delà des 50 premières pages, et que le livre, il est bien... J'essaie de le terminer ou en tout cas d'aller au bout de ce qui est intéressant et de ne pas non plus passer à autre chose sur le moment. Pareil, un, si j'ai commencé à écouter un podcast et que j'ai écouté 15 minutes du podcast que et que c'est intéressant, j'essaie de le terminer avant de passer à autre chose. Si j'ai regardé une série et que j'ai regardé trois épisodes et encore une fois que les trois épisodes étaient bien, voilà, j'essaie de continuer avant de passer à autre chose. C'est ma seule contrainte, c'est de dire est-ce que j'ai déjà un truc qui est en cours Essayons de terminer le truc qui est en cours avant de commencer quelque chose de nouveau. Sinon, j'aurai que des, des choses nouvelles et je finirai jamais rien. C'est une manière de renforcer ma durée d'attention c'est une manière de tenir un peu mes engagements et de rester focus sur quelque chose jusqu'au bout. Et c'est un peu la même dynamique que j'ai avec les projets. C'est-à-dire que je suis très sélectif sur les projets que je fais, mais une fois que je me suis engagé sur un projet et que je l'ai commencé, euh, généralement, je mets un point d'honneur à le terminer parce que euh, c'est une mauvaise habitude à prendre de ne pas terminer tes projets. Je trouve que c'est une mauvaise habitude à prendre de toujours être en train de commencer des trucs et de partir au, en plein milieu, Alors, même quand tu consommes du contenu. Évidemment, il y a beaucoup de, de livres que j'abandonne dans leur... Euh, l'extrait le, qu'on peut avoir gratuitement sur Kindle, sur Amazon. Donc il y, y a beaucoup de livres que j'abandonne là-dessus. Il y a beaucoup de vidéos que j'abandonne dans les 30 premières secondes. Et il euh, y a beaucoup de séries euh, que j'abandonne euh, sur Netflix au premier épisode. Hein. Mais euh, une fois que je me suis dit, tiens, ok, c'est un truc que j'aime bien et j'ai envie d'aller jusqu'au bout, euh, j'essaie d'aller jusqu'au bout avant de commencer quelque chose d'autre. Mais en dehors de cette euh, contrainte-là, je ne consomme uniquement du contenu qui m'intéresse. Donc du coup, je suis entièrement drivé par ma curiosité naturelle. Je pense qu'on est tous intéressés par des choses, on a toutes des curiosités. Et moi, ma stratégie simplement de, de suivre ma curiosité de, et de regarder ce qui m'intéresse donc je vais tout le temps dans ma journée en gros être en train d'écouter et de lire quelque chose et la raison pour laquelle je, je pense que je consomme autant d'éléments et que ça se voit que j'ai beaucoup de références et beaucoup de contenu, tu vois juste dans la vidéo là euh, dans le, la FAQ pardon que je suis en train de faire, j'ai pu mentionner différentes collaborations de youtubeurs et, et je les ai là c'est simplement des youtubeurs que j'ai regardés parce que moi personnellement ils m'intéressent que ce soit un guest Theory, un Mark Rober euh, voilà, ou même des youtubeurs de gaming que j'ai pu regarder par le passé donc, ma consommation de contenu, c'est dans ma journée, il y a le temps où je suis endormi, il y a le temps où je travaille, il y a le temps que je passe avec ma famille, mais grosso modo, tout le reste, euh, c'est le temps où je consomme du contenu, y compris potentiellement quand je fais du sport. Donc, euh, effectivement, ça laisse quand même pas mal d'heures dans la journée pour euh, lire et écouter des choses. Ce que ça fait, c'est que je consomme rarement du contenu éducatif, business en ligne, que je trouve parfois assez fastidieux, mais c'est en grande partie dû au fait que ça, fait, ça va faire euh, pas loin de 10 ans que je suis dans le milieu et que du coup, euh, euh, beaucoup de ce contenu qui est souvent axé sur les débutants m'intéresse rarement. Donc, il y a du contenu axé business en ligne que j'aime bien sur des, sur des gens qui sont un peu plus avancés, notamment sur certains podcasts et sur certains, sur certains blogs. Mais euh, je, pas, mon idée, ce n'est pas de dire « Ok, il faut que je consomme du contenu pour me former sur le business en ligne. » C'est juste, si le contenu que tu me racontes, il est intéressant, je vais le lire quel que soit le sujet. Et je vais vraiment lire des, 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 des sites. sur, Je suis abonné à un site sur... Euh, un gars qui fait des, des articles sur euh, l'histoire de différentes civilisations, euh, euh, je suis abonné à, à, à des sites d'un gars qui écrit sur, sur les sites de rencontres, alors que moi, je, ça fait des années que j'ai pas été sur les sites de rencontres, mais de temps en temps, il écrit sur les sites de rencontres, il fait des statistiques, et je trouve que ces calculs, ils sont marrants, enfin voilà, je vais, je vais lire, si c'est intéressant, je vais lire n'importe quoi, et si c'est pas intéressant, je, je vais jamais le faire, alors même si, en théorie, tu vois, ça pourrait être utile. Donc, ça fait que tout ça, je vais consommer énormément de contenu qui n'a rien à voir du tout avec le business, mais en fait, si tu regardes le contenu de gens qui consomment que du contenu business, en fait, ils recyclent un peu toutes les mêmes anecdotes, tu vois. C'est pour me faire un résumé à chaque fois de la semaine de 4 heures et de euh, père riche, père pauvre. Euh, enfin, à, à, merci de, de me tuer parce que j'en peux plus, tu vois. Donc, euh, je pense qu'un des éléments qui fait que mon contenu sur YouTube peut être intéressant, c'est que bah, je consomme beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ça et je vais te faire une vidéo sur Cyberpunk parce que... Euh, j'ai consommé un peu du contenu sur le marketing de jeux vidéo et, et, euh, et sur les des coulisses de tout ça. Je vais faire une vidéo sur les NFT parce que j'ai consommé pas mal de contenu sur la crypto. faire une vidéo sur le minimalisme parce que je, je regarde des vidéos là-dessus. Sur Animal Crossing, tu vois, je peux, je peux trouver des, des angles différents sur des sujets différents parce que je suis ma curiosité dans différents trucs. Et beaucoup de ces sujets, ils sont venus en fait d'articles et de blogs et trucs qui n'avaient rien à voir. Donc, je vais donner un exemple de. de de un peu où est-ce que ça part tu vois dans, dans ma consommation de contenu sur les dernières 24 heures ou en gros sur aujourd'hui plus la journée d'hier qu'est-ce qu que j'ai qu que fait j'ai fait un peu la liste j'étais voir dans mon téléphone ce que j'ai fait comme contenu donc le podcast ma consommation a beaucoup réduit par le passé j'étais à deux heures de, de podcast par jour en gros entre mes repas et euh, j'allais juste marcher dans la rue euh, voilà, pendant, pendant une heure et écouter un podcast si j'avais un bon podcast euh, et puis tous mes repas mais de rien tes repas euh, petit déjeuner euh, déjeuner dîner euh, moi je mange assez lentement donc ça peut, ça peut additionner à quand même pas mal de temps. Et du coup, j'écoutais des podcasts, donc j'étais à deux heures de podcasts par jour. J'ai beaucoup diminué ma consommation depuis que mon, mon style de vie a un petit peu changé, depuis que j'ai ma famille, etc. Je suis plus dans... Enfin, je, dans pendant mes repas, je ne suis plus euh, sur mes podcasts, donc j'ai beaucoup diminué. Ceci étant dit, de temps en temps, j'ai quand même un, un petit peu de temps pour écouter des podcasts, euh, notamment si je suis dans, dans, dans en déplacement, je suis dans la voiture, un truc comme ça. J'écoute récemment un podcast de neurosciences et euh, sur le sommeil, avec un gars qui s'appelle Huberman, H-U-B-E-R-M-A-N, euh, qui, euh, qui est un, voilà, un professeur de, de neurosciences et qui fait un podcast sur le sommeil. Je regarde pour optimiser mon sommeil actuellement, c'est un truc qui m'intéresse. Euh, et j'ai écouté aussi le podcast de méditation de Harry euh, J.M.G., qui, qui est passé un jour sur, euh, sur le podcast il y a quelques années, euh, mais qui a un podcast de méditation qui s'appelle « Je médite tous les jours ». Et tu vois, en écoutant ces gens-là, je, je trouve aussi des inspirations. Je trouve que ce qu'Ari a fait sur le podcast « Je médite tous les jours », où il est devenu le podcast numéro un de méditation en France, en fait, en, en moins d'un an, je trouve ça assez intéressant. En termes de, en termes de format, en termes d'approche, on a changé un peu le type de méditation guidée. Sur le livre, sur les 24 dernières heures, je lis un seul livre. Généralement, j'ai un seul livre en cours de non-fiction, et parfois j'ai aussi un livre du soir, un livre plutôt de fiction. Donc, j'ai un seul livre en cours sur mon Kindle, qui est « Working Backwards » qui est un bouquin sur euh, les processus de travail de Amazon et sur euh, un livre audio. Euh, J'écoute euh, Project Hail Mary, qui est un roman euh, par le gars qui a écrit The Martian, euh, qui a un nouveau livre, qui ressemble un peu à The Martian, c'est d'un mec qui est perdu dans l'espace, qui doit trouver la solution pour sauver l'humanité. Euh, c'est assez cool, je l'écoute en livre audio avant, avant de me coucher. Sur YouTube, euh, ça commence à partir un peu plus loin, euh, documentaire sur le making-of d'un jeu vidéo sur la chaîne Noclip, j'ai regardé quelques réactions sur la chaîne d'un gars qui s'appelle Gram Stéphane, j'ai regardé une vidéo par le manager de MrBeast euh, sur le lancement de sa marque de burger, un exemple qui a de bonnes chances de trouver dans une future vidéo, j'ai regardé des vidéos de différents YouTubers que je suis sur un nouvel iPad, je faisais des recherches sur un iPad que je voulais acheter, et j'ai regardé des vidéos de plusieurs euh, logiciels, de, des vidéos de promotion de vente de plusieurs logiciels SaaS, Puisque je, en ce moment, je suis en train de refaire le site pour, pour Schoolmaker. Donc, il faut que je me renseigne un petit peu sur d'autres euh, SaaS et comment est-ce qu'ils font leur promotion. J'ai regardé euh, une formation sur le site Skillshare, qui est un site euh, à abonnement 99 dollars par an, je crois. Euh, une formation sur euh, le recrutement et le management parce que c'était fait par un gars que je connaissais. Et j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle euh, formation euh, sur son système de euh, recrutement et de management. Et je trouvais ça intéressant. Je voulais voir ce qu'il racontait là-dessus. Et j'ai aussi fait une formation que j'ai payé, enfin qu'on a acheté, une formation payée sur euh, le cold emailing qui est présenté par Guillaume Moubèche, qui est également une personne qui était passée dans le podcast puisque c'est une stratégie qu'on a voulu euh, commencer à implémenter sur Schoolmaker. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter la formation euh, de euh, Guillaume et euh, bah, avoir les techniques d'un gars qui est extrêmement performant là-dessus pour pouvoir faire nos emails de prospection sur Schoolmaker au niveau des articles et tu vois que la liste commence à être longue on n'est que sur 24 heures. c'est là que ça devient assez dingue. Hein. c'est vraiment sur les articles que je me lâche non, non, non sur Youtube je me lâche un peu mais sur les articles ça, ça peut aller assez loin donc j'ai lu euh, la critique d'un livre sur le système éducatif j'ai lu euh, la critique d'un livre de George Orwell j'ai lu un article sur le business des distributeurs de boissons et comment tu peux acheter des distributeurs de boissons et les placer dans des hôtels euh, des, des bureaux etc pour euh, faire de l'argent et comment des gens font plein d'argent euh, en opérant des distributeurs j'ai euh, lu un article sur euh, les recherches autour du Covid et de la, la, le concept de gain of function. J'ai lu pas mal de trucs sur les cryptos. J'ai lu un article sur les croisières et comment euh, prendre des croisières, euh, voilà, un bateau de croisière et comment t'amuser et, et bosser dans un bateau de croisière. En gros, faire une espèce de retraite productive sur la mer. Et j'ai lu beaucoup de trucs sur les investissements, et, euh, la bourse, etc. Enfin, c'est toujours quelque chose sur lequel je lis pas mal. Les blogs, là, c'est principalement du Feedly, c'est une application f. E-E-D-L-Y, une application que j'utilise pour euh, lire et tout ça. Et au fil des années, j'ai juste collectionné un nombre de blogs incroyables. En fait, il suffit que tu me recommandes un article d'un site, quel que soit le sujet. Je vais vous dire, putain, ce site, il est bien, je vais m'abonner et je vais lire ce site pendant 5 ans, en fait. Sauf enfin, si ça devient chiant, mais si ça reste bien, il y a vraiment des trucs que je peux lire sur, euh, sur tant de choses. Et beaucoup de ces blogs euh, vont faire régulièrement des articles où ils partagent des liens. Et du coup, je vais cliquer sur lire, je vais dire, ah, tiens, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais lire des articles qui n'ont rien à voir, qui, qui ont été partagés sur ces blogs-là. Et ensuite, ça, je vais euh, m'abonner à ces blogs-là pour les rajouter dans ma liste. Donc, mon lit aujourd'hui, il y a des centaines, de... peut-être pas, peut-être une centaine de blogs différents euh, que je suis, dont je lis des articles. Euh, et j'y passe facilement plusieurs heures par jour. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que moi, je vais sur aucun réseau social à part YouTube. Et pour moi, YouTube, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus simplement une, une plateforme de contenu. quoi. Parce que simplement, je me... moi, je m'ennuie. Tu vois, aller sur Facebook, je m'ennuie. Ce que je m'en fous, en fait, de, de ce que. Euh, euh, ma grande tante euh, raconte euh, de ce enfin, en fait, je me fiche. Quoi, ce que je cherche pas sur Facebook. Et donc, du coup, tout le temps que je passe à scroller sur mon téléphone, on passe tous beaucoup de temps à scroller sur le téléphone. En fait, tout le temps sur mon téléphone, je suis en train de lire des articles. Je suis sur mon fil de lit et je lis l'article suivant et je clique sur des trucs et je clique sur des liens et je retrouve et je suis en train de lire un article sur euh, l'empereur Néron sur le site New Yorker. Et je suis putain, c'est vachement intéressant. Je lis sur Néron, tu vois. Je... C'est ça que je fais dans mon temps libre c'est ce qui m'intéresse moi c'est ce qui me fait marrer je, 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 je le fais même pas dans un truc hey, il faut que je, me, je, je consomme du contenu pour pouvoir derrière promouvoir mon, enfin, promouvoir mon contenu et faire du contenu avoir des idées c'est juste ce qui m'intéresse voilà si tu euh, suis mon mix du lundi as, donc ma newsletter que j'envoie tous les lundis vous pouvez vous abonner sur marktimonya.fr/mix. tu vois ça c'est un appel à la réaction bien naturelle c'est un peu pas ça, tu vois. Yeah, ces différentes idées, différentes références avec à chaque fois des liens. C'est un peu le style de contenu que moi j'ai tendance à suivre, des newsletters comme ça qui partagent différents liens, différentes idées. Et ensuite je vais cliquer sur les articles, je me renseigne, j'apprends des trucs. Voilà. C est, c est, je sais pas si ce que j'apprends c'est utile ou pas, c'est juste intéressant et je trouve ça cool. Et puis euh, voilà, c'est probablement mon principal euh, euh, passe-temps personnel de lire des trucs et de m'intéresser à ça. Donc il y avait aussi la question de comment est-ce que je prends des notes et je me souviens des choses. La réponse va être un peu la même, c'est que j'ai pas vraiment de processus particulier pour prendre des notes. J'ai un compte Evernote qui est plus une très bonne app. C'était très bien à l'époque Evernote, donc il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est lent et c'est pas terrible. Je conseillais pas forcément ça aux gens. Je conseillais peut-être de regarder du côté d'un Notion, N-O-T-I-O-N, euh, ou d'un Roam, euh, R-O-A-M, pour euh, la prise de notes. Mais moi, j'ai toujours un Evernote et finalement, je suis pas dans l'optimisation des outils, donc ça me va encore. Euh, je vais souvent dedans partager des liens qui sont intéressants, si je veux garder un lien particulier, notamment pour les mix. Je vais noter un truc, ben tiens, pour le prochain mix, je vais mettre cet article-là. Je prends des notes sur les formations complètes que je suis, notamment dans Evernote. Tu vois, si je fais la formation de Guillaume sur le cold emailing, je vais prendre des notes sur tout ce qu'il raconte, et sur les chiffres qu'il donne, et, et sur les méthodologies, etc. Et je vais les garder dans mon Evernote. Et finalement, sur mon Kindle, je suis ligne pour futures références j'écris une vidéo et je référence un livre, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans, mon, dans, dans la liste de mes notes sur le livre pour trouver les citations qui m'intéressent. Et donc, je vais faire, pour un livre, je vais souvent faire des 200 ou 250 citations sur, euh, sur un livre. Donc, je vais surlignage, avec, tout en donnant quelques notes, mais grosso modo, quasiment que des surlignages. Et là, c'est pareil. Tu peux ensuite les exporter euh, dans Evernote si tu veux, mais simplement, tu peux les retrouver sur Amazon. Et c'est à peu près tout. En fait, moi, je n'ai pas de, vraiment de système de tri derrière, d'organisation... Ça, ça me fait pas marrer, moi, de passer des heures à organiser mes notes et à taguer les trucs. Il y a des gens qui le font. Si tu regardes un peu, tu te renseignes un peu sur les systèmes que les gens ont sur un Notion ou sur surtout un Rome, Pff, les gens partent loin avec des tags et tout. Et je comprends l'intérêt du truc, hein, mais, euh, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est juste une corvée pour moi et j'ai pas envie de le faire et c'est pas, pas ça qui m'intéresse. Et comme dans, dans ma consommation, en fait, il y a vraiment de différence entre ce que je consomme juste parce que c'est intéressant et je suis curieux et ce qui est utile en fait, est-ce que je, quand je suis en train de regarder une vidéo de réaction, de déconne, je vais prendre des notes, alors que c'est aussi probable que cette vidéo de déconne ou euh, cet article random ou n'importe quoi soit utile pour une future vidéo ou des futures idées qu'autre chose, en fait Donc, il faudrait que je prenne des notes sur tout ce que je fais. Évidemment, bah, je passerai 50% de mon temps à prendre des notes et je pourrais consommer 50% de moins de contenu. Donc, moi, je suis juste curieux je, je suis le truc qui m'intéresse. Quand un truc est intéressant, ça crée une émotion. Quand ça crée une émotion, ça crée une mémoire. Donc tu te souviens plus des choses qui sont marquantes et qui sont intéressantes. Et les trucs qui sont pas très marquants, pas très intéressants, je m'en souviens plus je les oublie. Mais si, si je les ai oubliés, c'est parce ben, qu'ils n'étaient pas intéressants. Donc c'est pas extrêmement grave. Je pense que globalement, ma mémoire n'est pas trop mauvaise. Notamment, j'ai une bonne mémoire de, de référence et, et de me souvenir où est-ce que j'ai vu une certaine idée. Parce que j'arrive bien à créer des connexions entre les idées. C'est-à-dire que... Je vois une idée dans une vidéo, je me dis « Tiens, ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. » Donc en créant une espèce de carte, je peux me souvenir des références et aller retrouver généralement les infos dont j'ai besoin. Donc souvent, euh, voilà, si je fais une vidéo, je me dis « Tiens, il y avait vaguement un truc que j'ai vu. Là, je vais retrouver l'article la, en question et généralement, j'arrive assez bien à euh, le retrouver. Et après, ben, ça peut m'arriver. Il, il y a quelques cas de temps en temps où euh, je me dis « Putain, notamment si c'est par exemple... Euh, <rire> un article sur le blog de Tyler Cohen qui a un blog qui s'appelle Marginal Revolution où il publie, il doit poster après 10 fois par jour. Des articles courts mais il publie 10 fois par jour. Et là parfois si tu cherches, ou il partage des études scientifiques et tu cherches une étude scientifique qu'il avait partagée, ça peut être compliqué. Mais d'un autre côté, quelle est l'option Tu vois, de, de, de prendre des notes sur les 10 trucs qu'il poste par jour qui pourraient potentiellement un jour être intéressants. Euh, voilà, je sais que là-dessus, il, il y a des préférences. Moi, c'est juste ma préférence comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Euh, je ne prends pas partiellement de notes, je me repose sur ma mémoire. J'ai quand même mon Evernote pour les liens importants. Et euh, voilà. Sinon, j'essaie de retrouver les choses euh, via Google. C'est impressionnant ce que tu retrouves euh, si tu avais une fois vu quelque chose et que tu te souviens plus ou moins des bases du truc, tu peux le retrouver. Sur ce, c'est la fin de cette FAQ. Euh, si euh, vous avez envie de recevoir un email chaque lundi matin, où je partage mes découvertes marketing et psychologie de la semaine, il suffit de vous abonner au Mix du lundi qui se trouve sur marketingmania.fr mix et bien sûr, si vous avez envie de participer à la prochaine FAQ, c'est d'envoyer votre fichier audio de moins de une minute ou potentiellement votre question au format texte à faq.marketingmania.fr Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.